0: Estas son las noticias para hoy.
1: ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto. Pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas Bienvenidos, placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 347 de Agenda Informativa, emisión 507. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones, 104.3, y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa, nos escucha la gente que decide. Soy José Barraza y los invito a conocer La Noticia para el día de hoy
3: Noticias, noticias Estas son las noticias de tu radio
0: Una persona informada puede opinar Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente Agenda Informativa, líder en noticias regionales
4: informativa a través de Radio Atlanta FM, 103.9 en Antofagasta.
2: Prisión preventiva para imputado formalizado por la Fiscalía por homicidio frustrado y porte ligar de alma de fuego. La fiscal Gloria Araya dijo que el hecho sucedió el pasado 27 de mayo, cuando el imputado amenazó y disparó a la víctima, quien estaba en el segundo piso de su hogar. La Fiscalía Local de Antofagasta informó que formalizó ante el Juzgado de Garantía de la Ciudad al imputado de iniciales PERS por la presunta autoría del delito de homicidio frustrado y porte ilegal de arma, munición, amenazas y no respetar la cuarentena infringiendo el artículo 318 del Código Penal, hecho ocurrido el 27 de mayo del año 2020. En ese sentido, la Fiscalía Local de Antofagasta logró dejar en prisión preventiva al imputado PERS por ser considerado un peligro para la seguridad de la sociedad. Según los antecedentes presentados en la audiencia, los hechos ocurrieron el 27 de mayo del 2020, alrededor de las 18.30 horas, cuando el imputado participaba de una pelea entre grupos y amenazas, en especial contra amigos del hijo de MBNN de iniciales LBN. Posteriormente, a las 19 horas aproximadamente, la víctima LNBN, hermana de LBN, recibe diversos disparos y amenazas en el segundo piso de su hogar por parte del imputado que llega en el jeep y luego dispara con una escopeta desde la calle. Tras llegar carabinero, el imputado huye y regresa nuevamente al domicilio de la víctima y su hermano, y golpea la puerta y los amenaza. Lo mismo hizo con una vecina, quien había llamado a carabineros nuevamente. Luego de eso, el imputado huye del lugar, siendo detenido por personal de carabineros en las cercanías de calle Perezukovich, ya en horario del toque de queda. En tanto, el Tribunal de Garantía de la ciudad fijó un plazo de investigación de 150 días.
5: ...José Eduardo Troncoso Valdés, abogado asesor de la Fiscalía Regional de Antofagasta. La Fiscalía Local de Antofagasta informa que el día de hoy, ante el Juzgado de Garantía de la Ciudad... ...se formalizó a un imputado por los delitos de homicidio frustrado... ...los delitos de porte ilegal de armas de fuego y de municiones... ...el delito de amenazas no condicionales y por el artículo 318 del Código Penal... ...esto es, hay puesto en peligro la salud pública... ...de la comunidad, por tanto transitada en horario de toque de queda. Los hechos han consistido en que después de una pelea entre dos grupos rivales... ...la víctima se retira a su domicilio... ...donde llegó el imputado en un jeep... prevenido de un arma de fuego del tipo escopeta... ...quien eh, efectuó varios disparos en contra de la víctima. Por la gravedad de los hechos, la Fiscalía luego de formalizar solicitó la prisión preventiva del imputado por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por la gravedad de los, del delito y el número de delitos por el cual fue formalizado. El juzgado de garantía, acogiendo la propuesta del Ministerio Público, dispuso la prisión preventiva del imputado y eh, fijó un plazo de investigación de
2: 150 días. Agenda informativa. La Seremi de Salud de la región de Antofagasta ha dispuesto el número celular 98 92045 para que los pueda contactar y nos indique tu interés y necesidad de efectuar tu cuarentena en una residencia sanitaria. Esto en el marco del COVID-19. Estas fueron las declaraciones por parte de la Seremi de Salud.
3: Si usted fue notificado con COVID positivo, tiene que sentarse y pensar ¿Realmente tengo las condiciones para hacer ese aislamiento en forma exitosa en mi casa? cuento de una pieza solo para mí, donde yo voy a poder proteger al resto de mi familia? Si su respuesta es no, usted tiene que irse a una residencia sanitaria. No tiene otra solución. La residencia sanitaria le va a poder permitir tener pieza sola, baño solo, tener su alimentación sin tener que salir a buscarla y con ello va a evitar que usted contagie al resto. Por lo tanto, si quiere proteger a su familia y salió positivo, debe tiene que irse a una residencia sanitaria.
2: Agenda informativa Funcionarios municipales y de otros servicios públicos podrán cursar sumarios sanitarios. Como otra medida para aumentar las fiscalizaciones es que la Seremi de Salud Rosana Díaz Corro entregó facultades a funcionarios municipales y de otros servicios públicos para que puedan cursar sumarios sanitarios. Hemos aumentado muchísimo nuestras fiscalizaciones porque estamos contando con el apoyo de los municipios, indicó la autoridad sanitaria. Si antes un inspector municipal le recomendaba usar mascarilla, hoy le va a hacer un sumario, lo que puede traducirse en una multa, agregó. Los funcionarios en calidad de comisión de servicios fueron capacitados por la seremía en cuanto al correcto uso y desecho de los elementos de protección personal. Además, se le instruyó en los protocolos del Ministerio de Salud en cuanto a sumarios sanitarios. Damos la gracia a los servicios públicos y municipalidades que nos han permitido contar con su ayuda, expresó la jefa regional de la cartera.
1: ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa si me contagio de coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo. Si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación. Moverse lo menos posible por la casa. Tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etcétera, y no compartirlos. Se debe lavar con detergente. Preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales, debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro y también desinfectar la ropa sucia y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
6: Noticias.
4: Agenda informativa a través de radio FM Mix 100.3 en Calama.
6: Noticias, minuto a
7: minuto.
2: Municipio de Calama va a habilitar albergue para personas en situación de calle. Durante el mes de junio se va a habilitar el albergue para personas en situación de calle, determinación aprobada durante la semana en sesión del Consejo Municipal y que está enmarcado en el programa Noche Digna, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Esta importante acción va a beneficiar a cerca de 20 usuarios que deberán cumplir con estrictos protocolos sanitarios para evitar casos positivos de coronavirus. Entre ellas se destaca que los beneficiarios no podrán circular, es decir, salir o entrar del recinto, sino que deberán permanecer al interior por 90 días corridos. Es por ello que se va a analizar la selección de los usuarios para que puedan aceptar esta nueva modalidad. Además, se les va a exigir cumplir con el distanciamiento social y toma de temperatura diaria, al igual que a los funcionarios que estarán a cargo del albergue. El alcalde Daniel Augusto comentó que efectivamente este es un hito importante porque por medio de la aprobación de este convenio vamos a poder habilitar este albergue para las personas en situación de calle es Una necesidad que vaya en la ayuda de estas personas que necesitamos cuidarlas y que sientan y tenga un lugar de refugio es un compromiso social con ellos. Esta habilitación va a involucrar un traspaso desde el ministerio de casi los 30 millones y 20 millones por parte del municipio, donde se incluye personal, implementación y alimentación. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias. Comunidades Mapuche regalan 10.000 kilos de frutas y verduras para ollas comunes en Temuco. Un grupo de comunidades mapuches llegaron este lunes a Temuco para donar más de 10.000 kilos de frutas, verduras a las ollas comunes realizadas en la zona por la pandemia del coronavirus. De acuerdo a los antecedentes entregados por TVN Red Araucanía, se trata de comunidades mapuches de Quepe, Maiwiche, que llegaron a la región para hacer la donación. Recordar que esta no es la única donación hecha en el área, ya que el pasado 20 de mayo un grupo de pescadores de la Calieta de Keule en la Araucanía regaló dos toneladas de mariscos y productos del mar para entregárselo a los habitantes del campamento en Temuco. Según los antecedentes recopilados por TVN Araucanía, los pescadores llegaron a bordo de un camión para dar el alimento que permite desarrollar una olla común en el campamento del Triángulo. La donación permitió ayudar a cientos de vecinos que llegaron con sus bolsas para retirar todo tipo de de Producto.
4: Noticias. Agenda informativa, líder en noticias. Plan de acción coronavirus. Principales síntomas. Fiebre alta sobre 38 grados Celsius. Tos. Dificultad respiratoria. Si estuvo en un país con brote de coronavirus o en contacto con una persona con enfermedad respiratoria por coronavirus y presenta alguno de los síntomas señalados, diríjase al servicio de urgencia más cercano, alertando de inmediato sobre su viaje y síntomas. Si tiene dudas, llame a Salud Responde al 600-360-7777. Disponible las 24 horas del día. Agenda informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
2: En la ciudad de Mejillones, el día de hoy se desarrolló un nuevo consejo municipal. Este corresponde al consejo ordinario, con la novedad que hoy día fue transmitido a través de la señal online. Estas fueron algunas de las intervenciones por parte de las autoridades locales.
8: Uno de los puntos varios míos es muy importantísimo, ¿no? que yo pedí el instructivo del manual de contraloría de la forma de entregar las mercaderías, las cajas de mercadería hacia la comuna. Yo tengo entendido de que se dice que es para todas las casas de la comuna, para toda la gente de nuestro pueblo. Y nosotros tenemos dos poblados, ¿cierto?, que vienen siendo michilla y Hornitos. Y el cárdeno nos dijo textualmente recién que para ello no se le va a entregar porque la minera eh, está haciendo apoyo directo a mi ciudad. Pero el presidente de la República dijo bien claro que aquí no vamos a decir a esto sí, a esto no, es para toda la gente y es lo que yo y le encuentro toda la razón que ellos estén eh, reclamando ese, esa parte de que no se le están entregando mercaderías a ellos porque ya lo está haciendo otra empresa. Aquí dijeron que no había discriminación ni separación. Ese fue uno de mis puntos varios. También quiero eh, solicité eh, el certificado, eh, un certificado que donde me diga quiénes son las personas que están integrando eh, la, la comisión para la licitación del barrio, de las calles, eh, de la Vía Verde y de esa oficina. Quiero de verdad, como fiscalizadora, necesito quiénes fueron las personas que participaron. Apoyé un poco a Armando, que, también traía yo ese punto, mando de que ¿por qué tanta gente le ha subido eh, el alza de la luz? Bueno, yo pensaba al el comienzo que podía ser eh, porque estamos más tiempo, ocupamos más veces el dios de agua, eh, estamos más tiempo en la casa, prendemos más equipos no sé. Pero de verdad es que eh, ha subido demasiado la energía y eso es importante que también el alcalde y avergüemos por qué. Porque cuando estuvo el ministro Pacheco, recuerden bien que hubo una baja de de una rebaja de energía para Antofagasta, Mejillones y específicamente nosotros que somos la central eh, eléctrica, ¿cierto?, de toda la región y para nosotros hubo un 18,7% de rebaja. Y entonces, no es justo de que ahora, en estos momentos difíciles, haya un alza así tan burco. Así que, eh, por lo menos de, de mercadería, no di nombre, dije concejales, no di ningún nombre. Si se sienta muy día la señora Gracia, le pido disculpas si ella no lo ha hecho, pero yo dije con se calle, porque me va a ayudar. Porque la caja, no estoy de acuerdo cómo se han entregado en esta ocasión. Se dijeron una caja por casa. No hay que hacer fila. Y en los condomines hicieron fila para entregar. Ella hay personas que recibieron y otras que no recibieron. No sé si después se la habrán llevado, pero ahí tuvimos unos problemas cuando pues yo le dije que habíamos tenido unos problemas con unas personas no se le Ahora, lo otro también. Eh, la, la gente tomar, se los de las tomas, si les entrega, no se entrega a caja. No sé como autoridades tenemos que si se les va a llegar o no a la gente de bonanza. Y, y es por eso que estoy está pidiendo un instructivo para saber a qué... si los concejales tienen derecho a llevar cajitas de este tipo para entregarlo de en forma personal. Porque si un concejal lleva una caja a una vecina, tenemos derecho a todos los concejales. No estoy diciendo de cuál o quién fue el concejal, pero sí que es el
9: instructivo que me da la facultad para fiscalizar. En el cual, por ahí, violaban todo lo que me entregan y esa caja inmensa que yo le eh, entregué a una persona X, eh, yo fui la concejal porque yo sabía lo que había hecho pero yo le mostraba ahí a la señora que yo tengo todas las boletas en el cual yo compro en el, en el supermercado Meño Isabel, entonces yo puedo comprobar que yo nada he sacado, esto es de mi bolsillo, Alex Entonces, esas cosas molestan cuando hacen por uno para porque a mí no me gusta, me, me saca. Porque si a mí me llaman por teléfono, yo lo hice en forma anónima, concejal, en un medio de comunicación. Esas cosas las dejo bien en claro. Eh, lo otro, Alex, y la aprobación que teníamos, eh, aprobar una modificación presupuestaria en el cual eh, lamentablemente a lo mejor eh, muchos concejales no cumplieron las normas de ir donde ya frenen las personas porque tienen los cinco días a virondiera día o rechazas o votas entonces esas cosas eh, que ya de una vez por todas nosotros los concejales nos pongamos los malitos en el corazón porque con esto estamos rechazando eh, el, una modalidad que nos está llegando 415 millones que nos está por, inyectando el gobierno regional para las áreas verdes estamos perjudicando entonces, esas cosas, eh, por favor, pongámonos las manos en corazón, preguntemos. Yo con... y allí estuvimos hasta el día viernes, hasta las 10, hasta las 3 de la tarde, trabajando con Jan Fleury para que nos aclarara toda la situación de la modificación presupuestaria. Igual aparecía detrás de unas contrataciones, pero cada las contrataciones van desfasadas, también se lo pregunté a Maximiliano, van desfasadas, entonces esas cosas es que tengamos claro. La misión de nosotros es eh, aprender, entonces, yo soy nueva, pero quiero aprender más de la cuenta de lo que está sucediendo a diario. Entonces, no hacer mala intención eh, con la comuna. No, 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 no dejemos a la comuna con algo con unos dineros que no vamos a poder tener por haber rechazado esta modificación o eh, presupuestales que realmente está sumamente claro. Entonces, Cine Diagini eh, estaba muy claro y nosotros vamos a dejar ahí acotado a la conciencia ahora de los concejales. Y van a llegar a, a una aprobación para aclarar bien, porque el control interno tiene que aclararse que ahí unas dudas. Pero yo te digo, Alexis, yo quedé más clara, muy clara con esta situación y por eso hice la
7: aprobación en, en el consejo número 22. Pero mira, Aquí cada, cada concejal o concejala sabe lo que hace. O sea, yo fui bien claro eh, cuando lo puse, eh, que realmente conversé con el señor Fleming, Excelente la claridad, todo eso, bien, bien. Y con el control también. Pero ¿qué es lo que pedí yo? ¿Qué es lo que pedí? Que el control estuviera ahí presente para que él pueda decir también si está bien, si está mal, las dudas. Y para eso están eh, los cargos directivos. Si no, ¿para quién? ¿Me entiende? Entonces yo como concejal, antes de tomar una, 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 un acuerdo o tomar a, a, a algo, tengo que estar bien, bien, bien eh, informado y con mucha más claridad, pero el jefe, de el director de control es un cargo que está por ley, y está ahí. Entonces, entonces si no, ¿para aquí lo tenemos a él? Y esto se está hace muchas reuniones atrás que estaba pidiendo solamente para que quedara tranquilo y conforme eso es bueno y aparte mira eh, con los puntos varios el primer punto que toqué fue un tema muy sentido con la población porque me han llamado mucha gente mucha gente dueña de casa eh, trabajadores también compañeros y ellos me han dicho realmente el porqué el alza de la luz me dan una explicación pero yo no estoy de acuerdo con esa explicación que te van a medir el medidor valga la redundancia y entonces, eh, claro, siempre se disparan hacia arriba. ¿Y por qué no dejan ahí con un poco más? Por ejemplo, si ya uno consume 200, por ejemplo, póngale 220, 250.
10: Eh, hoy día tuvimos la sesión del consejo número 22 que se realizó las 16 horas, en Vía de Moto. El punto que se trató fue el alcalde informar a la situación como una eh, frente al coronavirus y COVID-19. Él lo hizo, informó en el, en el, en el, en el, al Consejo por lo que se está sucediendo y entre eso también lo pues, a los concejales de otro, nuestro punto de vista de que vuelva a vivir la cuarentena, ¿ya? que fue muy rápido, Hoy día en la mañana, la primera hora, es por lo que los medios de comunicación nacional, ¿cierto? Donde Iro Girardi, el doctor sí, y otros de los, los doctores más, ¿cierto? Relevantes a eh, nivel nacional, dijeron que el gobierno había cometido el error, ¿cierto? De no controlar en el inicio, ¿cierto? De la pandemia. Y cuando se encontraron los sectores que estaban afectados, ¿cierto? Eh, levantó la cuarentena que nos podía ya levantado, ¿cierto? Acá la comunidad de Migioni, Acá claramente lo dijo ¿cierto? en una reunión Marcelo Antuino eh, y el mismo alcalde que habían tres puntos donde ¿cierto?, donde realmente estaba el foco, nombró, sector las tomas, ¿cierto?, por pesca, eh, y otro que se queda por Puerto por tancao. Entonces, eh, yo pienso de ahí que, que lo más complicado es el asunto de, la del barrio industrial y las tomas. Y ahí es donde yo pedí que me un informe el alcalde, ¿cierto? Como presidente de la mesa de emergencia, conforme a la ley si es de emergencia, ¿cierto? De que les den de información cómo ellos están previviendo ¿cierto? Coronavirus, por los trabajadores, y cuál es el sistema de aduanas sanitarias que tienen ellos, para que los den a conocer después el Consejo este informe Industrial, ¿cierto? Cómo están combatiendo, ¿cierto? La pandemia en la comuna de Michio.
3: Noticias
1: La información Que usted necesita Está en la radio
4: Estamos presentando Agenda Informativa Preparadas por nuestra Central Informativa Si lo dice Agenda Informativa Es verdad Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en tal
3: Taltal.
4: COVID-19
2: hace desplomar la economía chilena. En niveles sin precedentes, y IMACEC de abril cae un histórico 14,1%. El COVID-19 golpeó a la economía chilena y la hizo de forma drástica. De acuerdo al indicador mensual de la actividad económica IMACEC, correspondiente al mes de abril, cayó en un 14,1% en comparación con igual mes del año anterior. Se trata de la primera entrega sobre la situación económica del país, considerando el efecto de la pandemia en un mes completo desde que se confirmara el primer caso y comenzara la aplicación de las medidas sanitarias en marzo. La economía había caído en un 3,5%. Debido a esto, la cifra es preocupante, ya que si bien se preveía una caída mayor, se especulaba que iba a ser cercano a un 8,2%. Los más pesimistas aventuraban entre un 10 y un 13%. Solo algunos, como los analistas de Credit Corp Capital, calcularon que el IMASEC se iba a concentrar en un número cercano al 14%. La serie disminuyó 8,7% respecto del mes precedente y de 12,4% en 12 meses. El IMASEC minero disminuyó del 0,1% mientras que el no minero lo hizo en un 15,5%. En ese sentido, las actividades más afectadas fueron los servicios y el comercio, y en menor medida la construcción y la industria manufacturera. Agenda informativa El desolador panorama advertido por el ministro Palacio, desempleo acumulado podría llegar al 18%. El ministro de Economía, Lucas Palacio, reconoció que el desempleo, si se considera a las empresas que hoy están y que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo, podría llegar a un total del 18%. La cifra de desempleo durante el trimestre móvil de febrero a abril de este año registraron que el desempleo llegó a un nivel del orden del 9% de la fuerza laboral, según el INE, registrando su nivel más alto en una década pese a que el periodo incluye solo la mitad de los efectos de la pandemia. En ese contexto y evidenciando su preocupación, el titular de Economía dijo a Radio Pauta que como gobierno cree que ya tenemos un nivel acumulado de un 9% a la fecha y esto podría ir Intensificándose, ya que podríamos ir desde ese número al orden del 11%, superando las dos cifras. Y así, eso le sumamos a aquellos que ya se han adscrito a la Ley de Protección al Empleo, como los que podrían sumar, dada la actividad económica que estamos empezando a ver, cada vez más profunda en estos meses, en donde podríamos llegar a un nivel acumulado en cercano a los 18%, confesó el titular de Economía. Estamos presentando... Agenda informativa,
0: preparadas por nuestra central informativa.
4: Noticias. Agenda informativa. Una persona informada puede opinar y en Agenda informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente.
11: Esta es la etapa más compleja.
2: Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla.
3: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno a proteger a los trabajadores y
7: trabajadoras. Que tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia al hospital.
4: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
3: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama. Y...
4: Noticiero Regional. Veraz y objetivo. Primero aclarar
5: que esta vacuna es contra el virus de la influenza, no contra el coronavirus.
4: Por algo, no se escucha la gente que decide.
5: Pero aquí
9: evidentemente que tiene que haber una explicación del gobierno regional y por supuesto también del nuevo Ministerio de Salud.
4: Agenda informativa.
2: 75 casos nuevos de coronavirus y una persona fallecida en las últimas 24 horas en nuestra región. Reportó el Minsal, esta medida asimismo, mismo, 52 personas permanecen con ventilación mecánica en la UCI. Cifra total de víctimas fatales por la enfermedad se eleva a 32. El reporte regional de coronavirus, según casos, Antofagasta, 1.541, Calama, 489, Tocopilla, 33, Mejillones, 263, Taltal, 32, San Pedro de Atacama, 8. María Elena, 157. Sierra Gorda, 14. No residentes, 48. Total casos región, 2.585. La Seremi de Salud Rosana Díaz Corro fue la encargada de entregar la actualización de los casos COVID-19 en la segunda región. Estas fueron sus declaraciones.
3: Muy buenas tardes. Eh, pasamos, a, eh, Iniciamos nuestro resumen dando el informe de orden y seguridad en la jornada de ayer hubieron 41 detenidos, 6 en Calama, 1 en Taltal, 27 en Antofagasta y Tocopilla 7. Uno de ellos pasó a control de detención en Calama por homicidio frustrado y conducir en estado de ebriedad. Durante la jornada del 31 de mayo se tramitaron 426 salvoconductos, 352 por comisaría virtual... ...y 74 presenciales. En relación a los nuevos casos COVID, registramos un total de 75 nuevos casos... ...dejando el total regional en 2.585. Antofagasta 43, Mejillones 4, Sierra Gorda 0, Taltal Tal, 0, Calama 22, Oyagüe 0... ...San Pedro 0, Tocopilla 1, Marielene 0 y otras regiones 5. Recuperados a la fecha, 1.095. Activos, 1.485. Sintomáticos, 67. Asintomáticos, 8. Fallecidos, 32 personas. Hospitalizadas, 171. Con ventilador mecánico, 47. Y ventiladores mecánicos disponibles, 37 de adultos. Los fallecidos, el caso número 31... Fue una persona de sexo masculino, 75 años, de antofagasta. Y el caso número 32, masculino, 50 años, antofagasta. Camas críticas disponibles. Total UCI 13 en la región y UTI 14. Exámenes realizados durante la jornada de ayer 334 en proceso 683. Debo eh, insistirles en que los exámenes ya estamos con una entrega de resultados de 48 horas a partir de hoy día, debido a que el CAN recuperó la totalidad, la totalidad de sus funciones. De nada. Franklin, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Serenio, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, bien. Bueno,
10: para ayudar un poquito con respecto a la consulta que hizo el.. En el periodista anterior, la positividad de, que
3: llegó de Copiapur fue de un 27%. Sí, sí fue de claro. 26 y 30. Ahí más o menos...
10: El... Claro, 27. Ya. ¿Existe alguna información de un nuevo fallecido en la comuna de Mejillones en las últimas
3: horas? Mejillones no lo tengo. Tengo más, fallecidos, más personas fallecidas que están por ingresar al sistema, pero de Mejillones no.
10: ¿Está pensando en algún nuevo plan para controlar la expansión del virus? Ya que con las medidas tomadas este, se sigue expandiendo a gran velocidad, sobre todo en Antofagasta, en Calama.
3: Justamente, nuestra gran estrategia es residencias sanitarias. Aislar a todos aquellos que estén positivos, la mayor cantidad posible. Ojalá mínimo el 50% de las personas que aparecen positivas puedan realizar eh, su aislamiento en residencias sanitarias en las mejores condiciones posibles y con ello creemos, y el Comité de Expertos lo avala, y expertos internacionales lo avalan, es la mejor solución para parar el virus. Okay,
10: para terminar, algo que está preocupando bastante será tomar medidas de protección de los recursos económicos de las familias, teniendo en cuenta que en medio de esta pandemia ha traído consecuencias económicas en los últimos meses, sobre todo en las cuentas de los servicios básicos que han presentado hasta en alza de
3: 200%. Bueno, ustedes saben que el gobierno de Chile y a través de nuestro presidente Piñera ha estado implementando diferentes acciones para poder entregar bonos a familias más vulnerables, alimentación, ...a través de las cajas que se han estado repartiendo en todas las comunas... ...y que esta semana seguirán... ...y por lo tanto, eh, seguramente va a entrar en estudio lo que usted me pregunta... ...pero son todo un paquete de medidas para ayudar a las personas... ...por eso, también cuando ellos van a designar que se hagan cuarentenas... ...ven todos los aspectos... ...y hay muchas personas que se ven muy afectadas por las cuarentenas totales... ...y a esas personas... Sin embargo, la residencia sanitaria es la gran solución que tienen cuando salen positivos o contactos estrechos. Así que el paquete de medidas implementado por el gobierno viene justamente a soportar, a sustentar a estas familias que en este momento están pasando por momentos difíciles.
10: Bueno, yo le preguntaba por el tema que ahora, por ejemplo, en los estados de la luz y tanto del agua, han subido demasiado,
3: entonces por eso que... Lo más, es que van a, lo más probable es que hagan algún tema de trabajo sobre lo mismo, porque eso lo ve otro ministerio. Pero yo estoy segura que el gobierno de Chile va a trabajar en, en el tema.
2: Agenda informativa. El ministro de Salud, Jaime Bañali, fue el encargado de entregar el balance nacional del COVID-19. Estas fueron las
6: cifras y declaraciones por parte del secretario de Estado. No cabe ninguna duda... ...que eh, sobre todo lo que se refiere a Tarapacá y la región metropolitana... ...insisto, el sistema de salud está extraordinariamente exigido... ...pero igual como está de exigido por el mandato del Presidente de la República... ...que ha comprometido recursos del Estado importantes para esto... ...hemos ido aumentando sistemáticamente la capacidad, ¿no es cierto?, por ejemplo de ventiladores mecánicos... Eh, hemos eh, pasado de cada primero de mes eh, de una cifra al primero de marzo de 642 eh, ventiladores mecánicos disponibles en la red al día de hoy, primero de junio, 2.739 ventiladores mecánicos. Esto quiere decir que hemos cuadriplicado o más la capacidad de atender con los recursos más sofisticados a las personas que así lo necesitan. Y esto sigue aumentando. Estos 2.739 respiradores no incluyen los 140 llegados en las últimas 12 horas, ni tampoco los 120 que van a llegar mañana para seguir fortaleciendo la red de atención de salud en la forma que hemos conocido. Y es por eso que seguimos ...haciendo todos los esfuerzos y sacrificios para que las personas que requieren eh, atención de salud intensiva... Eh, ...o incluso hospitalización más básica, la tengan y puedan recuperarse de esta enfermedad. En la misma línea, hemos fortalecido nuestra capacidad de vigilancia... ...y esto se reduce o se circunscribe muy particularmente a los exámenes de PCR... Estamos aumentando la capacidad hoy día a 22 mil exámenes diarios. Somos de los países del mundo que más testeo, desde luego en América, que más test hace eh, por millón de habitantes. Y es así como hemos llegado a más de medio millón de exámenes de PCR realizados. El 31 de mayo, 582 mil eh, exámenes y seguimos haciendo todos los días del orden de 16, 17 mil. Eh, exámenes y vamos a subir, como insisto, para tener la mejor estrategia de contención de esta eh, pandemia, esta capacidad de testeo incorporando más y más laboratorios como de hecho ocurre eh, todos los días. Un pilar fundamental de la estrategia que hemos tenido en todo el país y que debemos acentuar en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, en la región de eh, eh, Tarapacá, es desde luego el aislamiento de los contactos y de los casos que eh, pueden diseminar, eh, producir infección en otras personas. Y es por eso que la estrategia de residencia sanitaria se transforma en algo tan crucial. Nos hemos comprometido hoy día lunes, de aquí al día viernes, a llegar a 10.000 cupos ...sobre todo en la región metropolitana... ...concentrados en la región metropolitana... ...de residencias sanitarias... ...vamos en 90... ...y cada Ceremi está haciendo todos sus esfuerzos... ...por identificar a los casos... ...y a los contactos... ...para garantizar... ...que tengan el aislamiento que se requiere... ...en una estrategia que va a ser muy prolongada... ...como lo hemos señalado... ...porque una vez que una ciudad... ...una comuna salga de cuarentena... Esta estrategia va a tener que ser muy, muy vigorosa para evitar rebotes dada la cantidad de población que queda susceptible a contraer la enfermedad porque en la primera ola eh, no la eh, contrajeron. Eh, evidentemente cada vez más aparece la pregunta ¿cuánto tiempo debe durar una cuarentena? La cuarentena, lo sabemos, es una medida extraordinaria que produce efectos adversos muy duros y que empieza a agotarse en la medida en que pasan los días. Cada día hay más personas multadas, detenidas durante el toque queda porque no respetan cuarentena, porque salen sin permiso y es natural, insisto, que mantener con fuerza, y en eso está el gobierno, con fuerza, estas medidas de aislamiento y cuarentena eh, son muy, muy complejas y han sido complejas eh, en todo el mundo. Y es por eso que nosotros no nos atrevemos, porque la experiencia a en, lo en largo del país ha sido diferente, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, a decir cuánto podría durar una cuarentena en la región metropolitana, pero esa decisión se va a tomar este miércoles, se va a revisar los datos, vemos algunas luces de esperanza en varias comunas en el sentido que el número de casos nuevos tiende a la disminución pero sin adelantar ninguna decisión eh, vamos a tener el informe el día miércoles y vamos a tomar en conjunto con el comité de crisis eh, que preside su excelencia el presidente de la república vamos a tomar decisiones respecto a las cuarentenas que afectan hoy día a la región de Tarapacá y por supuesto eh, al gran eh, Santiago pero quiero insistir, la cuarentena no es un tratamiento que carezca de efectos adversos. Tiene efectos adversos muy, muy graves y los más severos los sufren las personas de menores ingresos, de menores recursos, de condiciones de vivienda, de hacinamiento, donde la autoridad sanitaria, la y de Salud tiene que actuar para permitir que esas personas, como ya he repetido, hagan su... Eh, Aislamiento en un lugar designado distinto a su domicilio. Eh, la cifra total de personas diagnosticadas con COVID en Chile son 105.159 y de las cuales hasta hoy, insisto, se han recuperado 44.946. Este número, por las razones metodológicas que he señalado, probablemente eh, aumente el día de mañana. Han fallecido en las últimas 24 horas 59 eh, personas. Esto eleva el número de fallecidos desgraciadamente en Chile a 1.113 personas fallecidas por o con COVID, de acuerdo a la definición que hemos tomado. Eh, hay 1.446 personas eh, hospitalizadas, de las cuales 1.209 están con apoyo de ventilación eh, mecánica y... Tenemos hoy día 286 respiradores eh, disponibles en la red público-privada, eh, sin sumar los eh, 50 que llegaron anoche y 65 adicionales que deben llegar en est estar llegando en este momento al Aeropuerto Internacional eh, de Santiago. Se informaron ayer casi 17.000 exámenes, 16.890, alcanzando prácticamente 600.000 tests PCR a nivel del país y respecto a la estrategia eh, sanitaria, eh, disponemos de más de 4.216 habitaciones en 90 eh, residencias sanitarias del país.
1: ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
4: Agenda informativa a través de Radio Nueva colla FM 92.5 en María Elena. ¡Noticias!
2: Presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva advierte que todavía no estamos en el pic del COVID-19. Este pasado domingo se superaron los mil fallecidos debido a la pandemia del COVID-19, esto en Chile, que fue analizada por el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, Tomás Reguera. En declaraciones a 24 horas, el especialista dijo que la situación es bastante compleja. Hace ya varios días debido a la cifra de ocupación de camas, donde para él más del 95% de estas están en uso, el cual equivale al 100% debido a él y al constante tránsito de los pacientes, lo que está repercutiendo gravemente en los servicios de urgencia. Para el intensivista Independiente de lo que podamos hacer de las camas, cualquier cosa de esfuerzo tiene un límite de expansión Lo que hay que hacer es disminuir la demanda, sacar a la gente de la calle Por eso el doctor hizo un llamado a las personas a que se queden en su casa y respeten las cuarentenas y medidas sanitarias Para que una cuarentena sea efectiva es necesario que haya un 70% de no movilidad En Santiago, por el contrario, tenemos una movilidad del 55%, igual a la que había en marzo estos problemas en la red asistencial seguirán más allá de junio, agregando que todavía no estamos en el pic de contagios, el cual se espera en las próximas semanas. Sin embargo, por el lado positivo, Reiguera indicó que nuestra capacidad de cama ha ido creciendo, de 1.200 a 2.300, explicando que si no se hubiera realizado este esfuerzo, no se podría haber atendido a un alto porcentaje de pacientes en calidad de graves. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias En medio de la polémica por la vuelta al trabajo de Zúñiga, ministro Mañaliz explica rebaja de la cuarentena a 10 días La reaparición del subsecretario de Red Arturo Zúñiga ayer domingo sigue generando ruido La autoridad cumplió 5 días de confinamiento voluntario debido a que tuvo contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 en lugar de 14 días Y volvió a sus funciones argumentando que me realicé un PCR y dio negativo al tema hizo alusión este lunes el ministro de Salud Jaime Mañalis, quien entregó en solitario, sin Zúñiga y sin la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, el reporte diario del avance del COVID-19 en Chile. oportunidad en que explicó el cambio de criterio en esta materia, rebajando además de 14 a 10 días de cuarentena. El Consejo Asesor del Ministerio, siguiendo las recomendaciones de la OMS, ha definido que para los casos con síntomas leves y con PCR positivo, el periodo de cuarentena tiene que ser de 10 días y no de 14, desde el inicio de los síntomas. La evidencia es muy potente en el sentido que después del octavo día del inicio de los síntomas, la posibilidad de contagiar es prácticamente nula y por ello, ha recomendado esta variación para casos levemente sintomáticos, explicó. Agenda Informativa
0: no se escucha la
2: gente que decide. Somos líder en noticias. El Hospital Regional de Antofagasta demostró cómo respira una persona con coronavirus que requiere ventilador mecánico. El registro ha causado muchas reacciones en redes sociales por lo práctico y también por lo angustiante que resulta el ejercicio. Hola, mi nombre es Leandro
12: Rojas, soy matrón clínico del Hospital Regional Antofagasta y este mensaje es para ti, que tanto es en el centro... O anda haciendo alguna tontera en la fe de las pulgas. ¿Tú sabes cómo respira una persona que tenga coronavirus y que necesite un ventilador mecánico? Haz la siguiente prueba en tu casa: sella tu nariz con tela, que quede hermético y que no pueda respirar por la nariz, y luego sella tu boca. Y eso es un pequeño orificio en la tela en tu boca. Realmente desesperante. Haz esta prueba en tu casa. A ver si piensas un poco mejor en exponer a tus hijos, a ti mismo, a tus papás, a tu familia, por andarte paseando en el centro. Y recuerda: ojalá no tengas algún accidente vascular encefálico, o algún incidente o algún infarto al miocardio, porque ahí no van a haber ventiladores disponibles para ti.
11: Cuídate, y cuida los tuyos. Coronavirus, claves para entender la enfermedad y protegerse. El coronavirus es un virus que infecta a las personas, causando diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SRAS, síndrome respiratorio agudo severo. Los primeros casos se reportaron en Wuhan, China, a fines del 2019. ¿Cuáles son los síntomas? Rinorrea. Dolor de garganta, fiebre sobre 38 grados Celsius, tos, malestar general. En la mayoría de los casos es leve, pero podría agravarse llegando a una neumonía. El periodo de incubación es de 14 días. ¿Quiénes podrían contagiarse? La transmisión de persona a persona es por gotitas y contacto se encuentran más expuestos quienes viajen a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y que tengan contacto cercano con enfermos. Debe ser confirmado con test de laboratorio. Más del 80% de los casos han sido leves y la mortalidad máxima observada a la fecha ha sido de un 2,3%. ¿Cuál es la población de riesgo? Adultos mayores, enfermos crónicos o quienes reciben tratamientos que disminuyen sus defensas. Si presentas los síntomas, viajaste recientemente al extranjero o existe la posibilidad que te hayas expuesto al virus, antes de ir a un centro de salud, debes llamar a tu médico tratante o utilizar los canales de información dispuestos para seguir las medidas de protocolo.
2: Bueno, y de esta manera llegamos al final de las noticias por el día de hoy. Agradecerle que usted se haya informado informada a través de Agenda Informativa. Reiteramos. Por favor, cuídese. Siga usted insistiendo en su casa, el tomar todas y cada una de las medidas, el lavado de manos. Y por sobre todo, todo, quédese en casa. Si usted puede hacerlo, por favor, ayúdese y ayude también a los demás. Agenda informativa. Nos escucha la gente que decide.